0: On est revenu, revenu, on est revenu de tout. On se la colle comme de la glu. glu, glou 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 glou. On est revenu, revenu, tout le monde dit chut, chut. On s'est jamais retenu, débouche, glou, cul sec, rechute.
1: Donc chute. ce soir, euh, un concert dans, dans le nord, dans le bassin minier, ici euh, bah, t'es pas sans savoir que euh, on aime bien la mousse. Est-ce que ça te met la pression
2: « Ah, pas mal, petit genou dès le départ. Ah là là, on voit que c'est travaillé. » Non, mais par contre, c'est toujours un plaisir de venir justement dans ce bassin minier parce que quelque part, oui, il y a un héritage de ça. Et oui, on sait que la bière, elle fait partie du paysage. Quand tu viens dans le schnor et voilà.
0: Couronne, je vais la remporter, je vais kiffer deux heures après, je m'en fous, je me rendors. Ah La putain c'est mort, je voyais bien l'avenir, la putain c'est mort, et sans truc revenir, la putain c'est fort. C'est le retour du Zwink, la putain c'est gore. Et je retrouve mon refuge dans tout ce qui te rebute, je que c'est Je trépigne et me relu, je fais deux pas de recul, mais jamais je ne refuse, débouche. je Tu sec, rechute.
1: Alors on va parler un peu de rechute, euh, dernier album. Est-ce que ça veut dire que euh, Zwinkels euh, a été abstinent pendant tout ce temps
0: Bah
2: abstinent, c'est pas vraiment le mot, parce que euh, je pense qu'on n'a jamais arrêté d'être Zwinkels, et moi, je, tous mes trucs, c'est Zwinkels for Life, tu vois. Mais on a arrêté le groupe. On a arrêté le groupe, et honnêtement, en arrêtant le groupe, on a arrêté pas mal de problèmes et de galères et de folies qu'elle est avec, parce que c'est un groupe qui est, qui est tel qu'on qu le chante. C'est-à-dire que c'est quand même la, la réalité, euh, tu vois, c'est ce qu'on raconte. Et du coup... Ça allait peut-être un tout petit peu mieux avant qu'on reprenne Zwinkels. Et quand on a repris Zwinkels, quand Nikus et moi, on s'est mis à retaffer euh, euh, sur des sons et tout, on a replongé mon gars, mais la tête la première dans nos démons, à partir à deux sur le vélo, chez le caviste, euh, à boire des trucs, genre. Mais, honnêtement, des quantités, j'avais oublié qu'on pouvait autant boire, je te jure. C'était sorti de ma vie. Donc oui, Rechute, c'est venu là. Et c'est pas nous qui avons trouvé le nom, c'est notre pote Léo Berliner, qui est un rappeur aussi, qui, est, qui nous suit depuis longtemps, et qui, avec qui on faisait des tags, du rap et tout. Et euh, il me regarde et me fait, c'est bon, vous avez fait votre Rechute Et je fais, mec, ce mot, c'est peut-être pas le plus original, mais ça résume tellement le, le truc qu'on va appeler l'album Rechute. Et c'est grâce à lui.
1: D'où l'idée de Rechute et pas de renaissance. Parce que nous, on est content de revoir le, le Zvink, qui a un nouvel album... Euh... Euh, voilà, de voir le groupe renaître, mais là, on retombe plutôt dans les travers. On y retombe dans les travers, mais après,
2: là où, là où ce titre, il prend son sens de feu pour moi, c'est qu'en fait, quand on a fait ce Scud, on a voulu aussi renouer avec ce qui fait. Avec, alors, comme on dit maintenant, avec notre ADN, tu vois. Et je trouve que c'est un album qui a vraiment l'ADN, Zwinkels. Et euh, pour te parler franchement, euh, on a fait un album qui s'appelait Dirty centre bah, il y a maintenant plus de 10 ans, il y a 15 ans. Et euh, cet album-là, il avait un peu perdu les gens. C'était notre période un peu bling-bling, tu vois, l'arrivée la tr... enfin, de la trappe, là, à l'époque c'était la crunk. Euh, bon, finalement, cet album, il est vraiment proche de, de ce qu'on fait d'habitude, mais on était un peu dans ce truc où les gens se disaient, ouais, peut-être trop moderne, moins écrit, etc. Et sur cet album-là, la rechute, elle est aussi là, c'est qu'on a voulu renouer avec notre écriture. Les samples et, les, et les, les, les styles musicaux qui nous ont marqué qu'on était petit. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi de faire des morceaux un peu à la Beastie Boys ou un peu à la Cypress Hill, House of Pain, enfin DJ Mugs, euh, euh, voilà ce genre de trucs là, du boom bap. Euh. Après il y a des morceaux modernes aussi, mais on voulait vraiment renouer avec ce qu'on était et on a même utilisé des bouts de morceaux et des, euh, des bouts de texte qu'on avait écrits à nos débuts et qu'on n'avait jamais utilisé en, en sked. Et par exemple, sur Big Red, tout le truc Raga de Nikus, c'est un des premiers textes qu'il a écrit avant même qu'on fasse les Zwinkels. On a utilisé vraiment des, des bouts et des punchs et tout, vintage. Et c'était l'idée, c'était vraiment de renouer avec ce qui fait qu'on est des Zwinkels. Et je pense que les gens l'ont ressenti justement, ils nous ont retrouvés avec ce disque-là quelque part, d'où l'idée de rechute aussi.
0: Si tu rajoutes du tabac, si t'écoutes que du caca, si t'es trop fan de Baba, si t'emmerdes encore Papa, si tu bouffes que du sang gluten, je te tabasse à la basse rutaine Et j'ai comme l'impression soudaine que je vais te kicker façon Big Red. Si tu laisses nos gorges sécher, tu finis mes mots fléchés. Si t'as tapé toute la CC et qu'on sent que le son va pas péter, si t'es venu dans ce festival pour voir ce pauvre groupe de reggae, ben c'est là que tu t'es planté, je vais te kicker façon Big Red. Hey, balance Big Red, tu sais ça va Va faire mal quand ça va péter tu sais que ça va faire sale viens pas pleurer quand ça va devenir infernal toujours le regard
1: sur ce, ce morceau là Big Red parce que le côté rock il a toujours été là le côté punk il a toujours été là reggae c'est la, la première or c'est vrai que les débuts du hip hop étaient très proches du, du ragamuffin aussi et comment ça s'est passé euh, ce, cette espèce de réminiscence C'est pas tout à fait la première dans la mesure où il y avait des petites
2: touches par exemple on a un morceau qui s'appelle le corbeau où le refrain c'est un peu dancehall je faisais croix, croix, croix c'est très très pour toi, toi, toi et euh, en fait, là, c'est plutôt que c'est vrai que pour nous, le reggae, il y a ce côté un peu reggae français, tu vois, Sinsimilia, euh, euh, qu'on aime beaucoup, mais c'est pas notre délire. Mais dans le punk, les Clash, euh, on adore uh, fan de Bad Brains. Bad Brains, c'est un groupe de, de rock, de hardcore, de Black à Lox, qui c'est un groupe des années 80, tu vois. Et en gros, il y a deux morceaux punk un morceau reggae. En fait, le côté root boy du reggae, on le kiffe, où on kiffe beaucoup... Euh, Ragasonic, euh, Lord Co City tu vois et aussi le fait que DJ Po n'y soit avec les NTM il était DJ de NTM et tout ça nous a re-rapproché et Joey Star aussi il est dans ce truc reggae tu vois qui et tout. et au final ça dit tiens le côté root boy j'aimerais bien un peu l'utiliser et du coup ouais il y a eu cette petite couleur reggae qui est arrivée très naturellement mais finalement pas si éloignée de l'univers rock parce que quelque part le rock, le reggae en Angleterre aux états unis tout, il y a quand même une filiation et je pense qu'en France, il y a une mauvaise perception parfois du reggae, qui est ce côté un peu cool, baba cool. Mais non, non, le reggae, c'est une musique qui est rude, tu vois, qui, est, qui est âpre. Et la Jamaïque, c'est pas une partie de plaisir, à mon avis. Faire, tu peux aller au club de vacances, mais si tu vas dans les quartiers, c'est une autre histoire quand même.
1: Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux développer sur la conception de la, la ligne musicale de, de l'album
2: D'habitude, la base de, de la création d'un album des Zwinkels, c'est les instruits de Nicus. Et Nicus, il aime moins le rap qu'avant. Et du coup, on n'est pas parti de cette base-là. Et en gros, l'album, il s'est fait plutôt par rapport au beat qu'on recevait. De euh, un mec du Havre qui s'appelle Jarwan, avec qui j'ai bossé sur moi mes projets un peu solo et tout, qui nous a envoyé plein, plein, plein de trucs. Euh, un mec d'ici, supporter RC Lens, qui s'appelle Eleven Welsh Records, Elch record. basé à Arras, Boulogne, Lille qui, lui, nous a envoyé euh, mon spot, le premier single. Du coup, ce qui était très différent dans le développement de cet album, c'est qu'on est parti de sons qui étaient des sons de beatmaker euh, extérieurs. Et du coup, ça nous a forcé à rapper d'une manière différente et nous amener des sonorités qui étaient moins attendues. Comme finalement, on travaillait toujours avec les, les mêmes personnes, tu vois, c'est-à-dire en gros Nicus. Un mec qui s'appelle Ludovic bourse qui a fait plein de sons pour nous, qui a fait Happy Hour, Serial Killer, Dizzy les Kill Finis, Ving C'est Chic. Et en gros, après, de temps en temps, il y avait un autre beatmaker, mais c'est très rare. Et là, il y a vraiment une palette de beatmakers différents. Donc Jarwan, Eleven qui a fait ce truc-là, Greg Arson qui est notre ingé -son, un de nos ingé -son et qui fait aussi des sons. Voilà, ça a été très différent. Les DSL, quand on avait gardé un son depuis très longtemps... Bistro Boys, que finalement on a finalisé sur cet album-là. Et ça nous amenait du coup des couleurs différentes. Mais il y a eu aussi un truc qu'on ne fait jamais, c'est qu'on a demandé à des gens de nous faire des morceaux sur mesure en particulier, je pensais à un morceau qui s'appelle Rapido. Je ne sais pas si tu vois le ouais, morceau que c'est, avec un espèce de trompette de saxo un peu oui, vénère et lui. tout. Et oui. euh, ce truc-là, j'ai dit à Jar, je veux, c'est Jarwan, donc du Havre, euh, à qui j'ai dit, écoute, je veux un morceau à la House of Pain, uh, Back from the Dead, j'avais une référence en tête, tu vois, où il y a vraiment une trompe, un, un saxo comme ça dès le début. Genre, lui, ça, son morceau, ça fait... J'ai dit, trouve-moi un truc qui ressemble. Et euh, il m'en a envoyé au moins 10 Jusqu'à ce qu'on bloque sur celui-là en disant « Ah, c'est celui-là, ça va être celui-là ». mais tu vois, il y a eu cette démarche de choisir un peu. Est -ce on n'avait jamais fait ça. Et du coup, euh, voilà, on a choisi. J'ai dit « Tiens, je veux telle couleur à la Mugs, telle couleur à la Cypress et tout ». Et du coup, ça… Ouais, ça, c'est une autre démarche. Et ça te force-toi à aller dans d'autres directions. <musique>
0: Dans le blé, rapido. je suis expert, j'ai ma petite affaire, rapido. J'ai pas de faire, merde, vous crachez les euros, rapido. Marque le territoire, je vous attaque et je pars, rapido. Au studio, je défonce le micro, rapido. Des infos, et ça va savoir, rapido.
3: On va pas rester trop, il faut que je taille, rapido.
1: Euh, au niveau des textes, on reste dans les fondamentaux sexe, drogue, alcool. Oh, Oh Est-ce que ça peut être une source infinie d'inspiration pour l'écriture Oui,
2: et là, ça aussi, d'où ce côté rechute. Hein. Euh, c'est vrai que des fois, on pourrait se dire qu'on tourne un peu en rond sur ces thèmes-là, mais c'est les thèmes, en fait, euh, c'est pas que ça nous inspire, en fait, c'est pas que ça nous inspire, c'est que c'est notre quotidien. Et nous, on est comme des rappeurs normaux, en fait. Il y en a, ils vont parler que... Les rappeurs riches, ils parlent de leur richesse. Les rappeurs de Tess, ils rappent sur la cité, la vie de tu vois, du deal des machins et tout. Nous, notre vie, c'est d'aller au restaurant, enfin, tu vois, de faire à manger, de faire de la cuisine et de boire du vin, tu vois. Donc, en gros, euh, on parle peut-être pas assez de cuisine. Mais, <rire> mais bon, euh, on, ouais, c'est notre life, tu vois. Et on vient d'une école, enfin, tu vois, pour nous, la, la vieille école et tout, le rap, c'était, on nous a toujours dit, il faut représenter, tu vois, il faut parler de ce qui te touche. Et nous, c'est que ça qui nous touche. Tu vois, c'est notre life, quoi. Après... Euh, on a tous eu notre, notre, notre lot de malheurs, euh, mais est-ce qu'on va faire des morceaux sur la maladie de notre maman Non, tu vois, c'est pas notre délire. Nous, on est là pour proposer aux gens hein, des moments où on s'amuse. Après, il y a des morceaux quand même plus sombres, tu vois. Je pense qu'en plus l'alcool, voilà, oh, l'alcool, la fonce des tout. Il euh, n'y a pas que la fête, il y a un, tout un truc, tu vois. Il y a aussi, il euh, y a des morceaux, tu vois. C'est pas ce que je voulais. Ça parle aussi du fait que parfois, on, ça nous a dépassé. Ou depuis très longtemps, on avait fait ce morceau qui s'appelle Crevard. Où on parle quand même de il n'y a pas que des bons côtés, on ne l'a jamais caché, on n'a jamais dit aux gens dans un morceau « allez bois, bois ». Enfin si, on l'a dit, mais bon on ne l'a pas dit en frontal comme ça, tu vois. On dit « voilà, nous on fait ça, vous vous faites ça, parlons de ça ensemble », mais on ne dit pas « maintenant fais fait ça ». On ne met pas un pistolet sur la, sur la tempe des gens, tu vois. Euh, et moi, il y a un exemple que je n'ai pas envie de te donner parce que c'est celui que je donne tout le temps. Et je le donne depuis 20, 20 ans, cet exemple-là. Mais c'est comme si tu disais à un écrivain de Polar, tu vas arrêter de parler de policier. Tu vas, ben bah non. Tu vois, tu peux faire mille bouquins qui racontent la même histoire, ou as un keuf, ou as un tueur, où, et voilà, et le keuf, il doit trouver le tueur, tu vois. Et nous, c'est un peu ça. Nous, sauf qu'on recherche la bouteille, on la trouve, on la trouve bien. Mais euh, non, voilà, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que euh, je pourrais donner un autre exemple pour varier, mais finalement, c'est le plus parlant. C'est que nous, c'est un truc qui nous inspire, et toute la journée, on trouve des jeux de mots. Tu vois, on en trouve encore, euh, je sais même pas, en, en trouver encore un ce matin, euh, euh, qui nous a fait rigoler bêtement. Euh... Ah ouais, tu connais Jeruz Damaja C'est un, un rappeur des mmh, euh, de oui. années 90. Ouais. Hein. Et nous, on a pensé à jeroux mec qui est rouge, tu vois. Je roule endommagé. <rire> a, il faut faire un featuring, je roule endommagé, tu vois. Tu vois, on est, toute la journée, on en note et tout, quoi. On ah ouais, en a je... tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était
1: justement le sens de ma question suivante, c'est euh, ce style euh, tout en jeu de mots et en... Alambour, voilà, qui fait la pâte ouais, euh, le, le, le style de du Zwink. Comment ça se travaille en fait ce style Je pense que c'est différent selon les trois chanteurs. Par
2: exemple, Xanax, lui, c'est vraiment. Souvent, il est en réaction par rapport à nous. Mais lui, il écrit sur le moment, tu vois et tout. Moi, personnellement, voilà, j'ai vraiment, je note. Là, voilà, je peux te prendre ma liste. Je note tous les jours quelque chose. Bah, le nouveau nom de Nikus que s'est teint en blond. Luc Boisson. Tu vois on note les vannes et puis on voit si, si ça marche, on note des rimes, on note des, des, des phases, euh, surtout des rimes, parce que les rimes ça permet de, de, de travailler en fait. Quand tu as des bonnes petites rimes, tu les prends, ça t'a besoin de poser, bim, tu as déjà un petit lot de rimes, tu vois. Et Après les punchs, ça vient un peu derrière, parce que là je regarde, j'ai que des rimes, tu vois, genre... Euh, ça pique quand mon pit t'embrasse, je t'envoie des balles, mais pas comme pit sans prasse. Je bois l'aqua vite ou le jean tonique sans glace. Fille, je prêche, je fais le taf vite sans trace. Espèce de petite blondasse, moi je nique ton as. <rire> tu, vois Et euh, tu vois, on les note comme ça, ça permet ça d'alimenter. Et après, les punches, il faut toujours les noter parce qu'après, tu les, tu les oublies. Nikus lui a une manière de travailler qui est différente, il a plein de bouts de papier et tout, il écrit tout le temps des trucs mais sur des petits bouts de papier, quand on travaille il sort des tas comme ça, je fais, je fais 15-20 cm de bouts de papier et lui Xanax c'est au dernier moment, donc on a peut-être des méthodes différentes mais bon, de toute façon l'idée c'est que... Tous nos morceaux et toutes nos phases, elles viennent comme ça de jeux de mots toute la journée qu'on dit en disant des conneries. Et souvent, tout, presque tous les morceaux, ça vient d'une connerie vite fait, mal faite. C'est ces genre euh, truc que tu dis quatre fois dans la journée, et tu dis « Ah, ça, ça va faire ouais. un morceau. Mmh. » Ce matin, je vais te dire une anecdote. Hier soir, on était à Caen, on fait un concert. D'ailleurs, un pur concert au Cargo, c'était trop bien. Et euh, à la fin du concert, Nikus, il s'en va faire une after. Et putain il fait chier là on, on se repose on a des concerts on est trop vieux pour ces conneries et tout et il part faire son truc ce matin il nous appelle il me dit ouais il faut venir me chercher cette euh, avenue de Verdun il me dit gros euh, tu viens c'est à 5 minutes euh, c'est à 7 minutes euh, tu prends tu, tu viens quoi tu vois on va pas aller te chercher quoi t'es à voulu sortir tu gères il me dit il n'y a pas le choix quand j'ai entendu cette phrase, je me dis, tiens, ça, ça pourrait faire un morceau, Zwick. Il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, dans ce ⁇ il n'y a pas le choix ⁇ tout est résumé. Tu sais pas ce qu'il veut dire par là. Quoi, il n'y a pas le choix. Tu n'as pas de téléphone, tu as perdu ton téléphone, donc tu n'as pas de GPS. Il n'y a pas le choix parce que tu es trop déglingué et que tu ne euh, peux pas venir, il faut qu'on vienne te chercher. Il n'y a pas le choix parce que tu me dis, maintenant, vous venez me chercher, tu fais une crise d'autorité. Ça résume trop de phases, en fait. Et moi, dès que j'entends un thème comme ça, je vois le spectre qu'on peut exploiter qui correspond à cet ADN Zwinkels. Et c'est souvent de, de là que ça vient les morceaux, c'est une petite phrase qui déclenche tout. Ouais. La, la moitié, les deux tiers de notre répertoire partent d'idées comme ça.
3: Pourquoi j'ai dit oui J'étais bien, là, j'allais sortir mon album, une petite période promo tranquille, et là c'est déglingué tous les soirs, rechute. Quoi. Ouais, je me barre, il me le perron, de peau, mais... Lassé par la vie trépidante de l'Europe occidentale, je décidais, un beau jour, d'enfoncer dans la jungle virginale, entouré de chamanes et papous qui me prennent pour un dieu. Divagant, fumant la liane, ne chantant désormais plus que pour les étoiles, je prie pour les winkles. chercher des espérances finiront immoquablement par se perdre, prisonnier du fleuve
0: Amazon. Où est passé Xavier Disparu à la fin de l'été, pile quand les Zvinket voulaient se reformer, qu'on venait bouquer toutes les dalles de la tournée, on avait même réembauché tous nos vieux ingés le Zlink au grand complet, avec DJ Pono Platine, le retour tant attendu du voilà, on s'est frotté devant chez lui plein d'allégresse. Et hey Nico, plus personne n'habite à cette adresse. Je rassemble toutes les infos sur Facebook ou autre réseau. Je lui colle un gros dossier, un bel album photo. Sa tête avec ses nattes, ses ribanes, sa boule à zéro. Coupa à star perfecto, pijama crado. Je me fais un itinéraire sur une carte paname. Tous les endroits qu'il fréquentait, où faut que j'aille. Pousse ma casquette sur le crâne, façon maigret. charpente à grisaille au bord du canal. Je traîne son vague à
1: l'âme. Et donc, euh, ça me fait penser à à ce morceau-là, sur la disparition de Xavier. Ouais. C'est aussi une anecdote qui a amené à, à, ce, à ce morceau
2: En fait, il y a trois morceaux qui s'appellent noire Le premier, c'est une ah. galère dans Paris où on perd nos clés, etc. Ça, c'est que des trucs qui nous sont effectivement arrivés, de perdre nos clés, d'appeler des potes. Mais le deuxième, qui s'appelle Où est passé Xavier euh, C'est vraiment un moment où on travaillait en Bretagne et nous, on adore aller à la campagne pour bosser et tout, et lui, il déteste. Et euh, on est allé le chercher à la gare et on ne l'a pas trouvé. Et on s'est dit, mec, on l'a perdu, on ne va pas le retrouver, il ne va jamais venir et tout. Et je me rappelle même plus ce s'était passé, je crois qu'il a pris le train d'après. Exemple, Xavier, ce qui est ouf avec Xanax, c'est qu'il n'a pas de téléphone. C'est-à-dire qu'on est en 2022 et il n'a toujours pas de putain de téléphone, sauf sa ligne fixe chez lui. Et mec, je te jure c'est une galère quand t'es à la gare et que tu l'attends pour partir en tournée, que t'es en stress, t'es en stress, il n'arrive pas, t'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait Et tu le vois arriver, elle va dire, bon non, normal, je tu vois. Et voilà, non, c'est vrai. Après, il n'est pas parti en Amazonie euh, prendre des, <rire> ouais, des produits, c est, c est mais bon. Le seigneur bon, le euh, Xavier, le seigneur ouais, Xavier mais euh, si tu veux une petite exclue, euh, l'idée avec cette histoire d'Amazonie, de, de, c'est qu'en fait, on avait un scénario en tête qu'on n'a toujours pas exploité. Et c'est le scénario le meilleur du monde parce que c'est celui de La Chèvre avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, un des meilleurs films de tous les temps pour moi, où en fait, il demande à Pierre Richard de partir chercher la fille d'un directeur de... Tu vois, tu vois, je vous connaissez le film, je pense, hein, un directeur d'entreprise de, de, et tout, parce qu'en fait, il est aussi malchanceux qu'elle. Et nous, l'idée, c'était d'aller en Amazonie le chercher en prenant les mêmes drogues que lui. Tu vois, pour voir où est-ce qu'on arrivait, quoi. Et donc, ça sera le 4. Voilà, tu connais l'histoire du 4 qui va arriver.
1: J'avais envie de revenir un peu sur la période du... ce qu'on a appelé le rap alternatif. Bon, c'est un ouais. peu fourre-tout hein, euh, comme étiquette, mais euh, Zwinkels, qui a été euh, pionnier et à la fois qui est un peu les, le dernier survivant du, du rap alternatif... Quel regard euh, vous portez là-dessus Quel regard, toi, tu portes là-dessus bah, En tout cas,
2: euh, si vous ne l'avez pas vu, il y a quand même un joli reportage qui s'appelle « Un jour peut-être », je le dis aussi pour les auditeurs. Hein, « Un jour peut-être », il est dispo sur YouTube en intégralité. Ça raconte un peu l'histoire du rap alternatif. Ce qui est assez marrant dans le rap alternatif, c'est que c'est une étiquette qui a été très longtemps euh, sale et que nous, les acteurs de ce mouvement-là, on rejetait énormément. Alors qu'en fait, elle nous correspond pour moi totalement. Déjà parce qu'il y a eu le rock alternatif et qu'il y a ce côté qu'on nous on jetait, mais finalement qui est assez proche de ce qu'on fait. Même si, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a une grosse différence entre TTC, Club des Losers, Swinkles euh, euh, ou euh, James Deled, tu vois, c'est pas du tout la même euh, musique. Mais malgré tout, déjà, un, on propose une alternative au rap, entre guillemets, traditionnel. Euh, et, et du coup euh, c'est pas faux et puis aussi parce que quelque part euh, on, oui on a évolué en dehors des codes mais même aujourd'hui tu vois il y a plein de rap euh, qui évoluent en dehors des codes malgré tout il y a toujours un ADN euh, un peu street un peu euh, il y a une question de crédibilité si tu veux quand même dans le rap et c'est vrai que nous on l'a jamais eu vraiment en termes de street crédibilité mais aujourd'hui on a une crédibilité qui est ailleurs dans le parcours qu'on a fait en tout cas chez nous chez Swinkels puisque ça fait presque 30 ans qu'on défend ce truc-là et qu'effectivement on est toujours là et que pour nous les morceaux ils sont toujours cool, toujours chaud et que euh, et que oui, que quelque part euh il y a plein de gens qui sont passés, qui ont fait même des couvertures de magazines à l'époque et tout, qui n'existent plus, qui sont restés là 3 à 4 ans. Nous, on a charbonné et on n'a jamais lâché le morceau. Donc, quelque part, ouais, on est quelque part sûrement plus passionné et plus hip-hop, si ça en veut dire quelque chose, que plein de groupes qui le revendiquaient. Alors aujourd'hui, plus personne ne revendique ça, enfin, très peu de personnes. Mais euh, euh, on a su, quelque part, euh, montrer euh, ce qu'on valait on a eu la chance aussi de pouvoir le faire et on a eu la chance de pouvoir continuer à faire vivre ce groupe. Et la, la vraie histoire des, des groupes de rap, finalement, et bon, après, il y a des mecs qui ont fait trois petits tours et puis s'en vont. Mais tu as plein de groupes, par exemple, pense ça, mes amis triptyque qui sont un des groupes que je préfère, moi, en rap français et tout. Euh, eux, c'est quand même la vie qui les a rattrapés. Et il y a un moment où quand tu as des gosses, une famille et tout, et que le rap, ça suffit pas à la nourrir... Tu ne peux pas continuer que ça. Et nous, la chance qu'on a eu avec Winkel c'est que finalement, on n'avait pas de famille. <rire> Et qu'on a réussi finalement à faire vivre les projets longtemps. Et qu'au euh, moment où on a eu des familles, ben, on était assez à l'aise pour pouvoir continuer à le faire. Mais la plupart du temps, c'est la vie qui a rattrapé ces groupes-là. c'est pas... Euh... C'est pas l'insuccès ou ces trucs-là, parce que finalement tout le monde s'est démerdé pas si mal dans cette scène alternative. Mais ce qui est marrant, et je trouve que ce documentaire, tu vois, c'est pour ça que j'en parlais, ce documentaire, un jour peut-être, il nous fait passer un peu pour un, un mouvement raté, qui a raté son coup. Enfin, en tout cas, qui n'a pas eu de succès. Et euh, finalement, euh, ça nous a fait du mal de, de, de voir le point de vue qu'ils avaient mis là-dessus. Mais finalement, c'était pas si faux que ça. Et ça a remis un coup de projecteur sur ce mouvement-là. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a honte de cette étiquette-là, de rap alternatif. Au contraire, je pense qu'on a été un beau mouvement, bien culte, bien apprécié de plein de gens en France et tout. Tu vois, avec le, le recul, et les gens se disent « Ah putain, quand même, c'était pas des mauvais. »
0: Oh ça craint, il fait sec là J'ai soif, j'ai soif Parce qu'à moi soif, parce qu'à 24 jours Oh quoi, ça tristit, ça perd l'hypopele J'ai soif, j'ai soif, Je soif. Je soif. Je soif.
1: Si tu faisais un, un Q8 grand bang aujourd'hui, avec qui tu le ferais
2: On a essayé une ou deux fois de le faire. À un moment, euh, justement, chez Q8, et tu avais Dabaz de Triptyque qui bossait aussi avec Q8, qui faisait Poison Pearls et tout, il commençait à y avoir ces connexions avec des rappeurs émergents. Comme Aurel San qui était déjà un peu plus euh, euh, en place tu vois, que, que les autres. Mais derrière, tu avais des petits neck feu des jazzy bass, euh, tout ça qui arrivait. Les mecs un peu de l'entourage et tout. Et euh, ça commençait à se mettre un peu en place. Finalement, nous, c'est notre équipe Q8. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ouvrirait spécialement à, à d'autres groupes. Pour le noyau dur, c'est Zwinkel, c'est Triptyque, éventuellement TTC, chez que cuisinier était chaud pour continuer. Il euh, y, 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 y a des trucs comme ça, mais euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des groupes dans lesquels on se reconnaît ou, euh, ou, ou pas Oui, mais est-ce qu'ils viendraient faire du cuite Je ne sais pas. Moi, ma fierté, j'avoue, c'est que Vald, il est parlé de nous dans un ou deux textes, tu vois, à un moment, il dit, je rappe comme les Beatles ou les Vinkers dans Gizet, dans un petit freestyle sur Sky. Et il dit, je me trimballe dans ce game en bar comme Gérard Bast. C'est Valde, quand même. Tu vois, c'est un des plus gros gars actuels. Et il, euh, il dédicace quand même les trucs, tu vois. Il droppe le nom. Donc, euh, voilà, c'est un mec que j'apprécie énormément et dont j'adore l'écriture. Aurel San, bien que ce soit un, plus un adulte, on a quand même quasiment 10-15 ans d'écart, tu vois. Et voilà, DJ Pawn, ça a été DJ de casseur-flotteur, euh, Gringe, tout ça, c'est la, la mif. Et puis, il euh, y a des plus vieux aussi, il n'y a pas que les jeunes, tu vois. Aujourd'hui, on, maintenant, on connaît les NTM, on connaît, tu vois, eux aussi, putain, je peux te dire que j'étais avec Rocking Squad cette semaine. Mon gars, il m'a un peu couché, il a sorti le Diplomatico, <rire> je vais rentrer chez moi en vrac. Et il est en train éventuellement de produire des sons avec Gineco, euh, tu sais, euh, c'est pas bien grand comme milieu, hein, le, le rap. Hein.
1: Bon, alors on va terminer là-dessus. Il a été annoncé un, un internement définitif.
2: Ouais, définitif.
1: Ouais, voilà, c'est un peu le sens de ma question.
2: Rien n'est définitif, hein. c'est pas ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à comprendre que les choses, elles sont pas éternelles. En particulier, les gens ont du mal à revenir à, aux concerts et tout, après euh, les différents confinements, arrêt des bars, report des concerts, ce qui est insupportable. Le concert de ce soir, c'était un truc qui devait être à Noël avec des jouets. Finalement, c'est ce soir, machin, nanana. Euh, c est, c est, tout ça, c'est chiant. Mais euh, sachez que, ouais, la tournée, elle s'arrête là. Elle s'arrête en 2022. Et après 2022, il n'y aura plus de concerts d'une Jusqu'à ce qu'il y en ait. Jusqu'à ce qu'il y en ait. Jusqu'à ce qu'on ait envie d'en faire ou qu'il y ait une bonne raison de le faire. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que. Euh, comment te dire On reste quand même des mal-aimés, des incompris. La plupart des gens qui viennent à nos concerts nous ont vus des milliers de fois. Donc les gens, ils se disent Bon, bah, c'est bon, j'ai déjà vu, je ne vais pas y aller. Mec, euh, y a, ça ne va pas durer éternellement. Tu vois, ça ne va pas durer éternellement. On, on reste surtout, euh, comme je te disais, oui, pour le côté incompris, le côté un peu. Euh, euh, c'est vrai qu'on n'a aucun relais, tu vois, des, des, des grands médias, des machins, on en est à faire des interviews avec des petites radios locales, <rire> tu vois, mais c'est vrai qu'on passe pas à la télé, on, enfin, pas grand monde passe à la télé, hein. je, me, je me plains pas de ça, mais ça prend pas, tu vois, toujours et... Nous, euh, il faut multiplier un peu les projets, il faut aller sur d'autres trucs, tu vois, on ne va pas éternellement faire tourner ce rechut de tour On a commencé le rechut de tour hein, il y a quatre ans, je crois. On a fait l'album, on a ensuite eu les reports, là on est encore en tournée jusqu'à la fin de l'année. En gros, c'est sur 2000, quasiment 2018-2022. Ça va, ça suffit, quoi on va passer à autre chose. Voilà. Mais après, euh, si on a envie de refaire des trucs ou si ça, ça vient, ça viendra. Mais on ne va pas se mettre en f... à la fin de la tournée sur un nouvel album single ça c'est sûr. La, la suite des projets, c'est euh, euh, l'album de Nikus qui est quasiment fini. Euh, moi, je ressors dans mon slip volume 1 et 2 en énorme coffret vinyle avec un ou deux ajouts d'inédits. Euh, ça arrive ça en septembre-octobre. Euh, voilà Je pense que Xavier va ressortir son album. Et euh, moi-même, je, je pars sur euh, en tout cas un nouvel album, c'est sûr, pour 2023. C'est Gérard Bast, Zwinkels pour la méthode, la méthode tu connais, des capsules dans le verre et hop, big up à vous.
3: Gueuler, sauter, lever vos pains, buvez, on n'a rien préparé, on va faire ça, aux oh, des beautés, il a juste un truc qui me barre depuis tout à l'heure, je me pose des questions sur l'intégrité de tes sneakers, t'es venu avec le petit disret, maculé, mais quand elles vont sortir d'ici, elles seront flinguées, pourquoi t'es venu avec des nouvelles likes c'est comme si tu marchais avec un fil à la pâte Parce que mon rap est boulou, mon shit est terreux Je fais pas un dessin, je raconte déjà à qui mieux mieux La seule question que je me pose tous les matins Imagine ce que je pourrais faire avec un mic à la main Toi t'y crois pas du tout Tu te dis qui c'est soit vous Avec le dos plus tordu que les doigts de Artatum Après on fait le concert Et là tu fais Ah ouais Et puis tu restes et fait, Et ça ce sont des <rire> je fais là Qu'est-ce que je fais là cliché pura <rire> Je peux réveiller
0: le pont, pont, pont qui est en moi. Trompe <rire> dans la maison, encasse la porte, toi <rire> tu chantes Tu fais là Qu'est-ce que je fais là Cliché pleura. <rire> C'est réel, killer. Je peux réveiller le pont qui est en moi. Je reste très fou quand tu tiens Mon pote, je t'avais vu à l'époque Xavier en freestyle, et toi Nico, quand t'étais petit chanteur à l'église Saint-Ambroise, tu te voyais sur la grande scène des européennes. Pour chanter à la chorale, j'ai dû prier, je n'avais qu'une rue à traverser, j'ai dû forcer, j'aurais pas dû y aller. Imagine si j'avais dit que j'allais pour